0: Encore une fois, deux troubles fêtes viennent (rire) perturber l'ordre d'Internet pour venir discuter de jeux de rôle et briser toutes les règles et tous les codes. Ici, tout est permis, il n'y a pas de règles, dans Action Bonus, le podcast jeux de rôle avec Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir. Et moi-même, Pierre-Louis Renaud. Et oui, encore une fois, c'est nous, euh, deux comparses, deux fans de jeux de rôle. Et le sujet du podcast aujourd'hui, ça va être la compatibilité des jeux de rôle et comment effectuer une conversion. Hmm? Exactement. Conver- conversion du genre, mettons que je veux convertir mon, mon cousin là, qui joue tout le temps à Dungeon Dragon 5e édition, comment je fais pour le convertir en Pathfinder
1: <rire> euh... <rire> je pense que tu veux plutôt dire la conversion des aventures d'un système à l'autre
0: oui exactement ben oui. Le... comment profiter du grand carré de sable du jeu de rôle parce qu'on vit tellement dans nos silos des fois on se dit comme moi je suis Pathfinder eux autres sont Donjons Dragon mais on réalise que tous ces jeux-là tous ces systèmes vin, il y a énormément de langage commun et on va vous donner des trucs aujourd'hui pour profiter du meilleur de chacun de ces systèmes-là peu importe à quoi vous jouez. Oh boy, ça là, mais avant tout, Pépé, il est bien évidemment temps du segment Voyage dans l'imaginaire.
1: Ah oui, c'est le nom du segment maintenant.
0: Exact. Parfait. Le segment où on plonge dans nos lectures du moment, qu'elles soient ludiques ou uniquement littéraires. On... Qu'est-ce qui nous intéresse? Que ce soit des... Des romans, des jeux de rôle qu'on a lus, qu'on a explorés. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci? Euh,
1: ben, comme À chaque fois, je vais comme y aller, un, une lecture euh, une lecture rôliste, puis une lecture commune. Mmh. Puis, tu vas voir à quel point, parce que je pense qu'on en avait parlé la dernière fois lors de notre lecture, euh, lors de notre dernier podcast. Je suis quand même un, un lecteur très lent, euh, lorsque c'est le temps de lire euh, de la fiction. Ainsi... « Je suis encore dans le signal » de Maxime Châtard. Ah,
0: oui, oui, le signal ouais. C'est bon
1: euh, Oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais plus ça avance, plus ça fait des, des, des références et des clins d'œil à genre Lovecraft puis Stephen oh. King. Puis on est sans dire que j'étais comme « too much », mais là, j'étais genre look, allez, vous, là. « calmez-vous ». Des affaires de genre exemple, je me rappelle un chapitre qui termine en disant « Vous voulez rencontrer ma cousine ?» mais elle est internée dans l'asile d'Arkham. Plus genre comme... Quoi? Mmh, OK. Ah ouais. Fait qu'ils font vraiment comme des gros clins d'œil. Là. Mais c'est quand même cool, pour rien dirait Vraiment, une espèce de... Je, je dit que j'ai encore de la difficulté... Le pire, c'est que j'arrive quasiment à la fin. Pour vrai, j'avance vraiment bien. Mais j'ai encore de la difficulté à comme, saisir l'ensemble de l'œuvre dans... C'est quoi le, 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 le fil conducteur de l'antagoniste ou des antagonistes de l'histoire? Je ne sais pas si c'est positif ou négatif encore. On dirait que ça, je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre du, 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 gros, euh, du gros reveal, tu sais, du gros champ, euh, ouais. Lorsqu'il va y avoir le gros punch final, est-ce que je vais être satisfait ou non? Ça reste à voir. Mais pour l'instant, je suis euh, bien entertainé. Puis je suis comme dans un bon mood pour lire ce genre de fiction-là un peu... Euh, horreur, investigation, euh, dans une petite ville. Puis là, j'essaie de trouver d'autres sites. D'ailleurs, c'est un homme proposé, je serais preneur dans, dans ce genre-là. Là. Oh, Puis, euh, ouais. Puis sinon, côté, euh, côté, non, euh, côté non, non-fiction, mettons, dans mes livres de jeux de rôle que je lis ces temps-ci, eh bien, j'ai passé au travers, je t'en ai, j'en ai pré- m- euh, brièvement parlé, j'ai passé au travers de Dragon Bane, euh, oui! le dernier Kickstarter de la Frioligan, qui est franchement vraiment cool. Je pense que c'est un excellent jeu pour initier des gens à le, au jeu de rôle en général parce que la courbe d'apprentissage, elle se fait d'un, d'un claquement de doigts. C'est vraiment un peu le mood Donjon Dragon, mais c'est pas Donjon Dragon. Puis c'est. Je, je, beaucoup de gens voyaient bon, ça de manière péjorative, mais au contraire, je trouve que ça se. C'est vraiment seulement en surface. Tu as l'impression que tu dis Ah oh oui, c'est du fantasy, c'est très classique et tout mm-hmm. ça Mais le système de jeu, tout le déroulement, tout ça, c'est, c'est vraiment très différent euh, à Donjon Dragon et c'est très dangereux pour vrai je je, ne vais pas partir longtemps là-dessus mais juste te dire j'aime vraiment beaucoup euh, les combats dans le jeu parce que c'est très c'est très économie d'action où il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire et quand tu veux le faire parce que à ton tour tu as une action tu peux attaquer tu peux aussi bloquer au besoin et les ennemis les monstres quand ils t'attaquent ils te touchent automatiquement sauf si tu décides de garder ton action pour bloquer OK, OK. Fait que là, ouais. c'est comme une espèce de jeu d'échec où est-ce que tu dis, il faut que je me. Tu sais, à quel point est-ce que je vais être le premier à aller atteindre l'ennemi pour pouvoir le taper ou est-ce que je le laisse derrière ouais, moi et je le bloque? Ouais. ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose, ça. J'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai fait, hé, hey, shit, OK. Fait que c'est demeure vraiment dangereux, mais avec une courbe d'apprentissage vraiment facile avec des, des termes et des concepts que tu comprends très bien dans, dans le jeu de rôle en général. Mm. Et euh, c'était du roll under. C'est comme du rouler le plus bas possible avec okay. euh, des compétences, puis des caractéristiques, puis tout le tralala. Et euh, classique jeu euh, nordique, il y a une, une, des, une des espèces disponibles, ben c'est un canard. On dirait que c'est comme un running gag, des fois, dans ces années-là, les années 80, il y avait des, plein d'espèces canards dans différents jeux, puis c'est le cas-là, il y a les malards, c'est des espèces de canard humanoïde que tu peux jouer. Mais c'est très cool, très, très cool. Et toi, Pierre-Louis, qu'est-ce que tu dis bon c'est temps-ci, côté <rire> jeu drôle et côté non jeu drôle
0: ben, sais-tu quoi? J'ai, euh, j'ai recommencé à lire un peu euh, Wild Beyond the Witchlight, l'aventure mmh. pour la cinquième édition. Parce que j'ai commencé à le rouler avec euh, ma fille. Et euh, je, je dois dire, tu sais, je l'avais déjà lu, euh, le, la, l'aventure, puis j'avais trouvé ça intéressant. Mais là, de le lire en fonction de le rouler, puis de voir rebondir les idées sur euh, un enfant qui expérimente Donjon Dragon, puis la magie, la féerie, le monde des fées où tout est possible, c'est vraiment le fun, puis il y a une profondeur étonnante dans l'histoire. Il y a a plusieurs éléments qui sont reliés à des trucs un peu... En tout cas, moi, qui m'ont touché un peu mélancolique. Ce qui t'amène dans le carnaval des fées, parce que c'est un carnaval itinérant à travers le multivers, ce qui t'amène là, c'est que tu y es allé quand tu étais jeune, et quand tu es passé sur le carnaval, c'est là que tu as perdu un élément clé de ta personne. Que ce soit euh, ta capacité artistique, que tu as perdu deux pouces des grandeurs, tu as perdu ta capacité à lire. Puis tu reviens sur les lieux des années plus tard pour essayer de retrouver ce que tu as laissé sur, ces, sur, ces, sur cette place-là. Puis je trouve ça super le fun. Puis il y a plein de trucs dans lesquels il y a une étonnante possibilité de role-play. Et j'adore que tu peux traverser l'ensemble du truc sans tuer personne.
1: Bien, c'est un peu ça que j'allais te demander. C'est est-ce que ta, ta fille a comme le... Le réflexe d'être super pacifique en général dans un jeu de rôle ou être genre comme être un peu murder hobo avant l'âge, là?
0: Ma fille joue un druide, fait que souvent elle va prendre une apparence animale, puis on est assez loose sur les apparences qu'elle peut prendre,
1: tu okay.
0: euh, Le nombre d'utilisation de ce pouvoir-là. Mais c'est génial parce que ça lui permet d'être très créative en tout temps, puis ça lui permet aussi de juste faire, ok, ben là, cette fois-là, je deviens un hippopotame, puis je me bats. Et là c'est intéressant de voir ce que ça peut créer comme euh, dynamique de pouvoir, mais ce n'est pas du massacrage à coups d'épée, comme c'est un hippopotame. Ça m'a fait beaucoup penser à Nimona, le, le film qui vient de sortir sur Netflix, où t- c'est un, une change-forme qui prend toutes sortes de formes d'animaux, mais elle massacre personne, elle ne l'arrache pas à la tête des gens, elle fait juste devenir une forme animale, puis, wow, moi, wow, en pitié, puis elle les pousse, elle les... fait qu'il y a quelque chose de oui, bien sûr, il y a de la baston. Mais il n'y a pas de diff- diffusion de sang. Tu ne vas pas vaincre tes ennemis avec une épée. C'est avec ces grosses pattes d'hippopotame. Tu, sais, tu comprends? Il n'y a ou... pas le goût du meurtre. C'est ça. C'est plus je ouais. les foire avec mon gros ventre. Boum! Oui, oui, oui. Bonjour. Ouais. Fait que c'est vraiment, en Moi, euh, ouais, à mon avis, là, c'est une des meilleures aventures de la cinquième. Ah, ouais euh, fait que Écoute, je me laisse le temps de changer d'idée. Là, mais pour l'instant, je suis pas mal... Euh, pas, pas mal... Vécu convaincu que... Je sais pas si c'est la, la, la préférée que j'ai jouée jusqu'à maintenant. Ben, sauf Strad, là. Mais Strad, c'est au-delà de la cinquième, il y a Ravenloft derrière. Ouais, là. c'est ça. Ouais, puis là, j'ai, j'ai commencé à lire Blood Meridian de Cormac McCarthy. oh ouais. Mais là, c'est ça. Je regrette. J'ai, ben, pas que je le regrette, mais faut vraiment que tu sois dans un mood pour lire ça. C'est... C'est... Je vous le recommande pas nécessairement. Faut aimer Cormac McCarthy. Fait qu'il de l'extrême violence...
1: Oh oui, quand même.
0: C'est euh, juste des horreurs. Où est-ce que tu suis un jeune de 14 ans euh, en 1849 qui se retrouve impliqué dans une armée d'irréguliers qui s'en vont combattre des Mexicains, parce que c'est des Américains, là, ils s'en vont combattre au Mexique, puis finalement ils se retrouvent en, en, enrôlés dans une gang de hors la loi qui massacre des, des, des natifs de la région puis ils sont acclamés parce que c'est genre l'apologie de la violence puis c'est, c'est fou là c'est genre c'est le tu sais quand on dit c'est le far west mais là c'est genre c'est vraiment dur à lire il y a 14 ans ce gars-là il, il veut être un bad boy fait qu'il traîne avec des personnages qui sont weird un personnage qui s'appelle le juge qui est juste tellement bizarre qui est érudit qui dessine et qui prend des notes sur tout ce qu'ils rencontrent dans le monde, sur les, les nations, puis qu'ils qui éradiquent, tu sais, puis qui prend des notes sur leur culture puis comment ils vivent, puis tout ça. C'est comme, écoute, je dis ça puis soudain je réalise que c'est vraiment down.
1: <rire> ouais, mais on dirait que t'en parles, mais on dirait, je sais pas si t'aimes ça ou non, parce qu'en même temps, t'as de l'air comme sur-excité à en, en parler, mais en même temps, t'as de l'air de dire que c'est rochant. C'est, hein.
0: c'est vraiment rochant. Hein. C'est le genre de truc, mais tu sais, c'est comme la, la route de Cormac McCarthy. Ouais, j'ai... mais ça, c'est, ça, c'est terrible, c'est tellement déprimant. Fait que c'est super bien écrit. Mais on dirait que pour l'instant, je suis encore en train de recevoir cette charge-là puis d'essayer de déchiffrer le, le sens de tout ça. Qu'est-ce qui est dit? Parce que c'est comme tous ces romans-là sur la violence de l'Ouest américain où c'est soudainement... Ouch! Ça défait un peu les classiques. Là. On est loin de Clint Eastwood où tout le monde est cool puis c'est genre le héros romantique.
1: Bon, oui. C'est
0: tout le contraire. Puis t'es même un peu... Euh, tu tu frissonnes à l'idée que c'est une, quand même une description assez fidèle de certains moments sombres de l'histoire américaine aussi. Oui,
1: il y a une écriture assez euh, c'est assez crue et réaliste dans son approche. Là.
0: Mais, ouais. Euh, ah
1: ouais, ok. On
0: va essayer de passer à travers, mais c'est hey, ce qui va me remonter le moral.
1: Parler de jeu de rôle. Parler de jeu
0: de rôle et, bien sûr, de cet immense bac à sable. Parce que c'est vrai que tu on en parlait un petit peu. Euh, pour ceux qui aiment Donjon Dragon, la cinquième édition, il y a aussi parfois des, l'impression un peu claustrophobante <rire> qu'il n'y a pas tant d'aventures que ça. Donc, pour les gens qui aiment ça, rouler une aventure préécrite, quand on regarde le matériel publié pour la cinquième édition, il y a des très bonnes aventures, mais il y en a aussi plusieurs qui sont juste correctes, qui mmh. sont parfois un peu longues, euh, qui sont parfois même pas traduites en français. Il y a parfois l'impression qu'on n'a pas beaucoup de matériel publié pour la cinquième édition pour rouler des aventures. Mais quand on regarde ça autour, il y a tellement de matériel publié pour Donjons Dragon, d'autres jeux de rôle, les systèmes vins. Il y a une richesse, une bibliothèque folle d'aventures fascinantes qui se passent dans les royaumes oubliés, ailleurs, dans des univers qui ont été créés par toutes sortes de, de, par toutes sortes de passionnés. Et aujourd'hui, on va essayer de vous convaincre d'aller voir du côté de de la conversion de ces modules-là. Comment adapter des aventures rétro ou d'autres systèmes et à quel point tout est compatible avec Donjons Dragon ou c'est juste dans notre tête euh, scientifique un peu dingue. euh, Où se situe la limite aussi de la compatibilité pour D&D? Fait
1: que toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Ouais, Pépé. Je le fais, je le fais euh, constamment. Souvent. Je l'ai fait pour, euh, pour des parties enregistrées, je l'ai fait pour des parties solos. Puis on dirait que je. Je te vois que je le fais, euh, je dirais, sur comme différents niveaux euh, de pas de réalisme, mais différents niveaux de, de à quel point est-ce que je mets des efforts là-dedans. Parce qu'il y a des moments où est-ce que tu dis je vais comme mettre le strict minimum puis à un moment tu vas dire je vais vraiment prendre le temps de très bien convertir le tout je pense que ça dépend vraiment c'est quoi ton objectif c'est quoi aussi qu'est-ce que tu veux euh, qu'est-ce que tu veux que les joueurs euh, vivent est-ce que tu veux vraiment que ce soit un challenge puis que ça soit très tangible mais aussi très fidèle au truc de base ou si tu veux seulement comme reskiner un peu ce que tu avais déjà fait dans un autre jeu euh, rends que c'est vraiment toi qui l'as fait tu si sais, je l'ai fait par exemple, pour euh, Robélien, j'avais pris euh, on avait, il y avait un, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, dans la troisième, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'étais allé chercher dans les autres éditions de des mm. mille affaires là. dans la troisième édition, il y avait euh, des, une série de livres qui étaient sortis sur différents euh, différents types de biomes. Je pense travailler de ça, genre euh, la, 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 la mer, le, le, le désert, ouais oui. euh, euh, le, le, le truc nordique. Moi, je trouve ça full cool comme livre. Oh yes, c'est, c'est hot. Puis euh, je parle tout le temps de même quand je suis ah, comme ça, yes. Puis oui. euh, je trouvais je trouve ça, ça vraiment, vraiment super intéressant. Puis, j'ai beaucoup utilisé celui justement sur le désert. Oh oui. Parce que dedans, il y avait plein de créatures qui, qui étaient dans des, des, des contextes désertiques. Puis pour vrai. Je, autant, autant je ne suis pas un gars de chiffres, puis je ne suis pas un gars de, 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 de très à l'aise ou très fluide avec les mécaniques. Autant euh, à, un temps soit peu que je voyais qu'un monstre qui était intéressant, je me disais, hey, je, je vais regarder voir si c'est possible de le convertir à la cinquième édition. Puis à mm-hmm. ce moment-là, je voulais quand même que ce soit assez fidèle. Mais la twist avec ça, c'est que pour vrai, là, à partir du moment où ce n'est c'est pas nécessairement des aventures, mais des monstres, par exemple, vous le marquez sur Google. Puis, vous marquez à côté, 5 E, puis 95 de chances que quelqu'un l'ait déjà fait.
0: Oui! Pour vrai, là,
1: toutes les monstres, là, ils ont passé. Toutes, toutes, toutes les monstres qui ont passé. Euh, Puis, euh, d'un côté comme de l'autre. Puis, à partir du moment où c'est un système des vins, j'ai l'impression que s'il y a des bonnes chances que ça va se faire... Puis de mon, de mon cru, il y a aussi des, des outils en ligne qui peuvent aider à le faire, mmh. que ce soit des livres qui, font, qui vont, par exemple, expliquer de la conversion, des documents sur Drive to RPG, euh, certaines vidéos aussi. J'ai déjà converti des, des, euh, des aventures, mais c'était tout de même des trucs qui étaient déjà de base, quand euh, je pourrais dire, très légers mmh. et déjà OSR. Tu sais, exemple, mettons, euh, convertir. Euh, convertir une aventure euh, pour Old School Essential, puis tu la convertis pour qu'elle soit compatible avec Nave, ça sera pas comme le truc le plus compliqué sur Terre. T'sais, t'sais, ouais. comme, euh, il y a beaucoup d'atomes crochus des ouais, entre les deux systèmes. C'est ça. Beaucoup d'atomes crochus, mais je pense que c'est un peu ça aussi la, la, la mentalité, euh, au-delà de la mentalité de se dire euh, des, des... on dirait que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui vont pas nécessairement cracher, mais qui vont un peu critiquer euh, le, l'OSR en faisant que on était une, une gang de, 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 un peu de... de des personnes qui pètent plus haut que le trou puis on fait juste chialer contre la cinquième puis tout ça mm-hmm. autant, moi de mon point de vue je pense que la plus belle force que je vois de, ce, de cette mouvance-là, c'est justement la facilité avec laquelle tu peux convertir les aventures et le contenu d'un, d'une, d'une chose à l'autre, tu sais, même qu'aujourd'hui ah, des oui. fois il y a des gens qui vont sortir des aventures que c'est même pas pour un système précis ils vont juste marquer dessus OCR compatible, et là tu le sais qu'à partir de là ça va être une aventure dévin qui va potentiellement avoir un, euh, un fonctionnement de, de roll-over par-dessus du niveau de difficulté avec des fois une classe d'armure ascendante puis des fois une classe d'armure qui va fonctionner par TACO ou le mm-hmm. mélange des
0: deux. C'est n'importe quelle aventure de base. Parce que oui, le mouvement OSR, mais toutes ces grandes aventures publiées par TSR depuis 1978, il y en a des tonnes! Des, des aventures dans lesquelles tu as juste des gobelins, des Kyotoa, des.
1: Mm-hmm.
0: tu sors ton livre du monstre, tu fais une petite conversion, puis oui, ce ne sera pas 100% fidèle, conversion 100% identique, mais ça joue très, très bien si les monstres n'ont pas complètement changé de challenge rating, ce qui est rarement le cas.
1: Oui, c'est bien rare que tu vas trouver un monstre qui va être, qui va avoir une différence de... de, de, de... En fait, il y en a, en tout cas, moins vraiment que tu, tu me dises le contraire, mais je dire, dans, mon, dans mon sens, il n'y en a pas que... Ils ont passé d'une édition à l'autre et puis que la mentalité entourant le monstre a passé de c'est une, ter- une, cré- une terrible créature à c'est un monstre de, pour affronter les niveaux 1. C'est souvent, ils vont comme demeurer dans le même, dans le même range.
0: Exact. Ça, c'est, c'est sûr que vous êtes capable de le faire par vous-même, mais effectivement, moi j'ai vu parce que je m'étais intéressé un peu à certaines aventures, à les adapter lentement en cinquième édition. Entre autres, on a parlé de Dead Gods, on a parlé de Red Hand of mm-hmm. Doom. Des, des aventures qui avaient été publiées pour la deuxième puis la troisième édition. Puis, dès que tu googles Iron Gods, ben, Iron Gods, en est une autre. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des, des parts de Pathfinder vers la cinquième édition. Fait que tu as juste à taper ça, puis tu as un lot de matériel en bleu fait par des passionnés. Il n'y a rien qui vous garantit que ça va être à 100%.
1: Euh,
0: <rire> tu à vos risques et périls, comme toujours, non, bien ben, sûr. Oui, c'est ça.
1: Mais... Ça, ça, ça peut pas être euh, c'est, c'est comme un autre travail de se dire de vérifier si c'est euh, bien équilibré là.
0: mais tu sais en même temps des fois il y a des gens qui font comme ils achètent mettons euh, Descento Avernus puis ils sont comme ceci est un matériel publié par l'éditeur officiel ça va être génial pas de... je ne risque rien je vais le rouler Aziz et ils se lancent là-dedans naïvement et ils font un gros petit dans le sous-sol de la taverne parce que le, le livre est bien trop dur il est trop dur Mmh. Puis ils ont des joueurs débutants puis ils se font typiquer, même chose, Curse of Strad. Tu te dis, le livre me recommande d'envoyer tout le monde dans le Dead House niveau 1. Je vais les envoyer se battre niveau 1. Là, oui,
1: mais ça, ça a pas de bon sens. Hein?
0: Ils se font massacrer. Fait que même si vous jouez une aventure du commerce, vous devez quand même un peu utiliser des fois votre, votre petit réflexe de souplesse pour adapter. Parce que des fois, c'est n'est c'est pas une expérience, euh, c'est pas une science
1: exacte, préparer un counter d'indie, tu sais. Ah non, puis je vous ai même, même en ligne, je ne sais pas si tu te rappelles, en ligne, tu as comme des, des outils pour calculer le niveau de difficulté. Tu sais, mm-hmm. à quel point est-ce que tu, tu vas dire, exemple, ils vont dire euh, rentrer euh, tel chiffre et tel chiffre et rentrer les créatures, puis on va calculer si c'est difficile ou non. Puis là, ils vont comme te dire, ah, c'est un encounter deadly, mais même à ça, ce calcul-là vaut rien à partir du moment où est-ce que… La, le calcul ne prend pas en considération la manière que les joueurs jouent et la manière que le maître de jeu anime. Mm-hmm. Ah oui, absolument. Ça fait une différence
0: majeure. T'sais, moi, mes groupes, il y ils essaient, là dans deux extrêmes. Je joue avec EtuGame. Game. tu Game, ils prennent à peu près cinq minutes par année pour penser à leur personnage mécaniquement. Fait Ils n'ont aucune idée de comment leur pouvoir fonctionne. Ils vont l'utiliser de façon sous-optimale parce que ce qui les intéresse, c'est l'histoire, c'est le développement du personnage, c'est faire des blagues, être avec leurs amis. Puis jouer avec mon groupe de joueurs où je joue avec un groupe grosso modo de power gamers qui vraiment veulent s'assurer d'avoir un personnage efficace. Puis eux, il faut que tu, tu boffes un peu les encounters parce que sinon, ils passent à travers un livre si tu fais les encounters exactement comme prévu. Il faut qu'il y ait quelque oh ouais. chose de. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu corsé parce que ça peut être... Tu peux te faire massacrer comme maître de jeu
1: si tu roules juste Aziz. Tu sais. Même dans Pathfinder, parce que c'est ça que tu, tu, tu joues avec ta gang, là, c'est que c'est quand même... Euh, ils, ils sont assez... quand euh, euh, je peux dire? Euh, pas nécessairement calculateurs, mais sont assez euh, stratégiques pour être vraiment au-dessous de ce qu'on peut s'attendre dans les rencontres aléatoires. Mais ben, tu vois ça, étonnamment. Quand on joue à la cinquième édition, des fois, je trouvais
0: que c'était trop facile pour eux. Puis là, maintenant, dans Pathfinder... Je trouve qu'on a trouvé comme un bon équilibre. Ça dépend si Max est là ou pas.
1: <rire> ok, tu as un joueur qui est comme beaucoup plus. Euh, ouais, habitué il a fait, à ça, là. Ouais.
0: Il a fait un, vraiment un bon tank. Puis quand il est là pour bloquer, tous les autres sont des personnages à distance. Fait que Max se met au milieu, puis il est vraiment capable de bien bloquer. Il est toujours trouvé, genre, comment il peut fermer le goulot d'étranglement. Euh, mais ouais, Pathfinder, c'est quand même plus. Euh, même la première édition, là. Il y a quand même un peu de chaos, puis de surprises, puis de trucs où tu te fais one shotter soit ton monstre ou ton héros, t'sais. Ça peut vraiment tourner vite. Mais non, Pathfinder, c'est, c'est plus corsé, c'est plus dur de, de, de massacrer les encounters. mais encore une fois, il faut faire attention. Ça veut dire moins d'objets magiques donnés en bonbon. ça veut dire on ne roule pas les stats, c'est les stats en standard array. C'est le mm-hmm. plus prêté du livre dans Pathfinder, le moins de mauvaises surprises tu as avec le niveau d'équilibre du jeu. Oui,
1: ah, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en considération. Fait qu'à partir du moment, tu sais plus ton jeu est, est complexe, plus à partir du moment, ou du moins, pas nécessairement complexe, mais plus ton jeu a des éléments statistiques à prendre en considération, plus, plus tu vas changer des choses, plus ça va être débalancé. C'est pour ça que des jeux OSR, des fois, qui sont très minimalistes comme Nave ou... Ou Cairn, fait en sorte que mm-hmm. tu, tu peux juste, comme des fois, il y a go with the flow, puis c'est pas, trans, c'est pas tant important. Là. Mm-hmm. Mais, euh, mais euh, non, c'est intéressant. Mais ça tu déjà arrivé de vraiment comme, adapter, exemple, une aventure de la 3.5 à la 5 e ou adapter une aventure de la 5 e à Pathfinder ou vice-versa? Euh, non, mais j'ai fait beaucoup
0: d'adapter de des aventures de la première puis de la deuxième à la troisième édition. Fait qu'à à l'époque où on jouait à Donjon Dragon avec mes frères, j'avais adapté. How the Mighty have fallen, qui est une aventure pour la deuxième édition de. Non, euh, oui, deuxième édition, je crois, de Donjon Dragon, qui explique. euh, Tu voyages dans le temps, puis tu te retrouves dans la chute de l'Empire Magique de Netheril. Fait que c'est vraiment super intéressant parce que tu es dans une enclave volante, puis il faut que tu trouves des ingrédients de sort pour Carsus. Fait que il faut que tu retrouves genre une vésicule biliaire de Tarasque, un gosier de dragon d'argent. (rire) Fait que c'est vraiment nice puis je l'avais adapté à la troisième puis euh, j'avais adapté le voyage de Marco Volo euh, pour la troisième aussi c'était une trilogie oh ouais. de livres. Puis c'était vraiment vraiment super puis c'est des aventures classiques euh, peut-être un peu moins connues ces deux là mais j'avais eu beaucoup de plaisir puis je pense que ce que j'aime d'adapter vers Donjon Dragon c'est sûr que là la troisième édition c'était peut-être un petit peu plus balancé mm-hmm. ben, Bon, non, peut-être pas parce que c'était quand même cassé de partout à plein d'égards. Mais tu sais, surtout la cinquième édition, c'est quand tu t'adaptes vers Donjon Dragon, c'est un jeu qui supporte mieux le chaos. C'est un peu moins grave si ton personnage niveau 5 se retrouve à affronter une créature qui est trop forte pour lui. Mm-hmm. Il reste des options. T'es pas, tu vas pas mourir dans le premier round. Tu comprends? Euh, on dirait que ça, ça me stresse moins qu'il y a un déséquilibre quand on dit Donjon Dragon parce que c'est un petit peu plus simple. C'est un, c'est un jeu qui, qui, porte, qui prête peut-être un petit peu plus au chaos par moment, à cause du Banded Accuracy, le fait qu'il n'y a personne qui a une classe d'armure de 35.
1: Personnes. Non, c'est ça. Tout le monde est un peu dans le même. Il n'y a, a plus d'extrême. Il y a moins d'extrême que dans ouais. les autres éditions. Là.
0: fait que Ça, je, j'apprécie. Puis ça fait qu'on dirait que c'est un jeu qui, qui se prête très bien à la conversion et à la compatibilité, finalement.
1: Puis est-ce que tu étais quand même assez fidèle quand tu l'avais fait Ou il y a des moments où tu as fait genre, ah, oh, ça, on va plus y aller euh, à la va-vite. Je suis allé pas mal à la va-vite. Okay.
0: Euh, ouais, souvent, j'allais chercher. Puis quand il y a un monstre, c'est facile parce que tu ouvres le manuel du monstre puis tu fais une chimère. Je l'ai ici. C'est ça. Pas besoin d'utiliser ce stat-block-là. J'ai mon livre. Mm-hmm. Ça, c'est awesome. Ça devient ton meilleur ami pour rouler une aventure. Puis pour ce qui est des stat-blocks, parfois, j'étais quand même assez fidèle. Je voyais, tu sais, qu'il y a quoi, 87 points de vie. Je faisais, faire confiance. Il y a 87 points de vie. J'étais peut-être naïf. Je me posais pas trop la question. Oui, mais combien de points de vie dans cette édition sont... Non, c'est juste 80. Mmh. C'est, un, c'est un nombre de points de vie qui se peut, me semble Fait que moi, j'y crois beaucoup. Euh, j'ai fait ça aussi beaucoup. J'ai transféré beaucoup des trucs de la troisième édition à Pathfinder. Il y a quand même... La marche n'est pas trop haute, mais je fais souvent ça. Je fais 113 points de vie, ça sonne bien. Euh, 21 d'armure? C'est sûr que là, on dit ça, mais on a de l'expérience. Tu sais. ouais. fait que ces chiffres-là nous, nous résonnent quelque chose. Tu sais. Fait que je suis capable de dire vraiment au pif 21 d'armure, ouais, ça se peut. Ou genre quoi? 27 d'armure? Non, 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 non. Non, non, <rire> Ça, ça passe pas. Là. là, il faut que je fasse un petit calcul. 18, c'est bon. 18, on va voir ça, on va. T'es ce qu'on prend? Je... Tu sais, mm. tu comprends? Je. C'est comme quand tu fais une, une soupe ou un chili sans avoir la recette. Tu y vas un peu au pif, tu sais c'est quoi la base, mais après ça, cétait tu une tasse de ci, une tasse de ça. Je sais pas si ça look bien. Pour moi, c'est correct. Je pense que ça va être bon. Puis j'y goûte. <rire> un podcast de Donjon Dragon. C'est un
1: podcast de. Chili. C'est un podcast potas- potas- culinaire. Un podcast culinaire. Mais tu sais, il y a des moments où est-ce que tu as juste besoin de. Euh, à la limite des fois, ça peut même être un simple euh, on va dire en anglais, on va dire un euh, ruskining a monster, dans le sens que tu ah, vas oui. juste prendre un monstre de l'édition à laquelle tu joues, mais tu vas le décrire de l'autre manière, provenant de l'autre aventure, si tu voulais que ce monstre-là soit euh, une bulette plutôt qu'un mm-hmm. euh, genre de bœuf. Puis ça va, ça peut fonctionner très bien à ce moment-là, mais c'est sûr que, comme tu le dis, on est quand même les deux un peu plus habitués. Je pense sûr. qu'il y a des, 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 des choses que les gens peuvent prendre en considération qui, qui peuvent aider à euh, convertir des modules. C'est, déjà, la base, c'est de s'attendre à, à ce que les... Selon moi, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a une partie de ça où il faut que tu t'attendes, à ce que le, les modules, justement, aillent tout de même une certaine thématique semblable dans le sens que tu ne peux pas convertir, selon moi. On okay. du jour, vous faites bien ce que vous voulez, là, vous êtes maître de vos, de vos actions, mais genre, tu ne peux pas convertir une aventure de Call of Toulouse à D&D. Tu Il sais, y, y a quelque chose qui manque, ce n'est pas du tout la même même chose. Puis à partir mmh. de là, c'est du moment, comme on l'a c'est du dévin, c'est un peu plus facile. Je pense que quest ce qui est intéressant, c'est de voir, si c'est des aventures préfaites, c'est de vraiment voir un peu, le, le faire une balise, de niveau des difficultés entre facile, médium et difficile mm-hmm. et d'aller évaluer dans chacune des aventures, admettons que tu prends une aventure de la cinquième et tu prends une aventure de la 3.5, qu'est-ce qu'ils considèrent dans leur aventure comme étant un jeu difficile, facile ou médium ouais. et de faire un comparatif à ce moment-là. Ouais, ouais. Et tu peux comme euh, définir qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui peut justement être plus difficile euh, ou qu'est-ce qui peut être plus facile et là, tu peux voir la différence. Okay, OK, à la 3.5, un... Un jeu difficile, c'est je sais que ça cher, mais 28. ouais ça dépend du niveau. là C'est pas du niveau. Puis à la cinquième, un jeu difficile, ça va être euh, 18. 18, ça mm-hmm. commence à être quand même tough. Il ouais. euh, ouais, y a comme un. Allez voir la comparaison entre les différents euh, challenge difficulty, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, tu tu nous mets quand même un bon point. Tu sais, moi, j'avais entendu dire éventuellement là, quelqu'un qui. Tu sais, des fois. Donjon Dragon devient tellement populaire. Il y a des gens qui aiment tellement Donjon Dragon, 5e mmh. édition, qui croient que tout est possible. Il y a des gens qui sont comme Ah, oh, j'aurais le goût de jouer à Deadlands, mais il y a trop de règles à apprendre pour jouer des cowboys. Puis le monde dit, « Mais fais ça en cinquième édition! Fais ça en cinquième édition! Est-ce que tout est réellement compatible vers la 5e édition? Tu citais Call of Cthulhu, par exemple. Euh, est-ce que ce serait. C'est vraiment impossible de prendre, mettons, la trame d'un, d'un scénario de Carl of Cthulhu, puis de l'intégrer dans une campagne médiévale fantastique, tu mets quelques gobelins là-dedans, ouais, donc. Je, je pose la question un peu naïvement, parce que moi j'ai mon opinion ça, c'est sur ça aussi, mais à ton avis, elle est où la limite C'est quoi là, qui fait que, oh non, là, ça va trop loin
1: euh, Ok, c'est intéressant, ça comme question. Je pense qu'à partir du moment où. Euh, ta, ton aventure que tu veux faire jouer ou l'aventure ou le mood ou le thème que tu veux mettre de l'avant euh, s'éloigne drastiquement de l'aspect très héroïque de la cinquième édition. Mm. Je pense que tu devrais essayer un autre jeu ou adapter à un autre système l'aventure en soi parce qu'effectivement que... Effectivement, que tu sais des fois des gens qui font comme hey, j'aimerais ça justement jouer genre euh, j'avais vu ça je suis sur des fois des groupes de tout ça puis des, des gens me posent des questions comme euh, hey, j'aimerais ça faire une game un peu à la, à la Friday de 13 avec des jeunes qui sont dans le bois puis qui se font poursuivre par un gars puis comment je pourrais faire ça à la cinquième là je suis comme ben pas vraiment mais oui mm-hmm. oui mais au final c'est que j'ai l'impression qu'à un certain point puis là ça c'est ça c'est moi c'est genre vraiment une perception ma perception personnelle il y a des jeux qui vont avoir des mécaniques qui vont aider à la thématique. Vont aider à raconter ça. Qui vont aider à mettre de l'avant la thématique que tu souhaites. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont. En désaccord avec ça, ou est-ce qu'ils vont dire, mais là, c'est pas, le roleplay ne se fait pas via les mécaniques, mais c'est pas vrai. Il y a des mécaniques qui vont encourager le roleplay. Des jeux comme les euh, jeux qui sont PBTA, par exemple, ouais. vont avoir des mécaniques qui vont encourager une certaine forme de roleplay selon le type ou le thème de, de, du jeu en soi. Et de ce fait, j'ai l'impression qu'au final, oui, tout se fait. Sauf qu'à un certain point. Selon moi, ce sera plus, c'est plus du DND rendu là. Si tu es rendu, je fais Ah, oh, mais au final, je garde tout le monde niveau 1, mais le monstre, le tueur à la hache, je le mets comme challenge rating 7 ou 8, mais tout le monde est niveau 1, mais ouais. je les fais comme combattre. Il n'y comme... a pas de
0: magie. Ouais. Euh, tout le monde doit mourir. Ouais, fait que je suis comme rendu là.
1: Il y a d'autres jeux qui vont t'offrir le même, même feeling et le même mood. Ça n'a pas besoin de la cinquième édition. Puis en fait, c'est ce que je trouve. Encore une fois, je vais revenir encore à l'OSR. Ce que je trouve vraiment beau avec l'OSR, c'est il y a des systèmes de jeux qui sont tellement, euh, on va dire, simples et euh, tellement, pas nécessairement blancs, ne sont pas blancs, mais ils sont tellement... C'est une série de chiffres, avant toute chose. Mm-hmm. C'est tellement même une série de chiffres sans nécessairement avoir un thème d'y associer qu'il y a plusieurs autres jeux qui vont être basés sur ces systèmes-là, mais qui vont aller justement vers une tangente très spécifique. Comme par exemple, euh, j'en parle souvent, euh, Liminal Horror, bien, il est basé sur Cairn, il est basé sur le mmh. jeu Cairn, mais ce n'est pas du médiéval fantastique, c'est de l'horreur moderne. Mais ça ne change pas que le jeu respecte très bien son, son, son thème parce que l'auteur a gardé, oui, la base, le nœud du système, mais il a incorporé des mécaniques et aussi des, euh, on va dire, certaines règles qui vont encourager le style horrifique. Mais si le tu jeu. veux y aller vraiment pur et dur, cinquième édition, non, d'après moi, tu ne peux pas tout faire à la cinquième édition. Ça reste, hum. non, 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 je ne suis pas d'accord.
0: Ouais, moi, tu, je, suis, je suis assez d'accord qu'il y a des limites où est-ce que, des fois, c'est... Puis je pense que tu l'as nommé, quand tu retires l'héroïsme, tu ouais. l'aspect que tes personnages vont grandir à être, devenir plus grands que nature, ils vont s'opposer au mal. Tous les trucs qui sont plus nuancés, des fois, ont du mal à passer avec donjon dragon ou tu... Tu vas pouvoir les raconter ces histoires-là. On parlait tout à l'heure d'histoires non violentes. C'est possible, on peut le faire. Je me disais même, à la limite, c'est un funnel de DCC, où les gens sont là pour mourir. Ben, pas uniquement pour ça, mais c'est pour voir qui va survivre à ça. Je me dis, peut-être que tu es mieux de vraiment monter un personnage niveau zéro, qui est vraiment, vraiment fragile, plutôt que d'essayer de rouler un phonol puis garder la texture mortelle de l'aventure qui est vraiment là pour massacrer tes joueurs, avec des personnages qui sont quand même assez puissants, puis qui sont faciles à rebondir. Si tu utilises les règles de la cinquième édition, c'est dur de tuer quelqu'un dans la cinquième édition, même niveau 1.
1: Quand même, oui. Il y a des gens qui vont dire que oui, c'est facile, mais au final, c'est quand même... C'est une, une série de circonstances mmh. assez spécifiques ouais. qui vont mener à la mort du personnage. Là. C'est, euh, c'est assez... Euh, on s'entend. C'est assez Les
0: mécaniques vont tirer à contresens de ce que l'aventure veut raconter, finalement.
1: Oui, ouais, exactement. Mais ouais. c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, tout qu'un, c'est, c'est, c'est tout qu'un sujet. Puis, je, puis Au final, on dit ça. On, on, dit nos, on dit notre salade, mais ça demeure que... Vous faites bien ce que vous voulez aussi, là. si vous voulez vraiment que ce soit ça votre, votre mot. Puis vous voulez seulement garder la cinquième parce que c'est vos pantoufles. Puis si vous êtes bien avec ça, bien c'est correct. Là. On n'est pas. Euh... Je pense pas qu'on va débarquer chez vous avec la SWAT puis euh, mm-hmm. voler vos livres. Car mm-hmm. <rire> oui, ben, je... fait oui de la tête là mm-hmm. On va tout faire ce qu'il faut. Je pense Mais, qu'à un oui. certain point, il faut que vous fassiez confiance aussi. Et tous les outils. Il euh, y a tellement d'outils en ligne maintenant qui permettent justement. La conversion, dans le fond, d'un module à un autre système. Je pense a un certain point, il faut juste que tu sois prêt à mettre les efforts nécessaires, si tu veux que ça soit fidèle, parce que ça va être quand même demandant si tu veux vraiment que ça soit fidèle, fidèle à ce que l'aventure veut, puis tu veux vraiment que ça soit très bien, on va dire, converti, puis que ce soit le plus. Euh, Respectueux de l'aventure de base, il faut voir que tu fasses les efforts nécessaires pour que ça le fasse. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mm-hmm. mais rendu là aussi, c'est ça, c'est en tant que DM, si vous pas trop le que si vous ne voulez pas que ce soit une tâche ardue plus qu'autre chose. Là. Des fois, le jouer une aventure préfète, l'avantage, c'est de se dire que c'est comme plus facile à mettre en, en scène. Que si vous ouais. devez comme convertir de A à Z quelque chose, puis vous ne le sentez pas, bien faites-le juste des fois au pif, puis d'après moi, ça peut aller aussi. Là. Mm-hmm. Il n'y a pas de. Il n'y pas se compliquer trop, euh, trop le coco.
0: Oui, parce que c'est vrai que j'entendais, je pense que c'est Matt Colville qui parlait de ça récemment, qui est quelqu'un qui parle beaucoup de Donjons Dragons en ligne, mm-hmm. qui disait, pour rouler une aventure, tout ce que tu as besoin, c'est une battle map, puis un prétexte <rire> de Attends. faire... Si tu as une belle carte, là, mettons t'as justement une aventure dans laquelle tu as la carte d'un donjon. Mm-hmm. Tu as quelques monstres que tu sais qui sont dans ce donjon là. Puis tu un prétexte pour que tes aventuriers se rendent dans ce donjon là. Ben tu as une aventure, tu es prêt à jouer. Fait qu'il il y a très peu de choses après ça que tu as besoin d'étoffer beaucoup plus de s'il y a un monstre qui a des mécaniques trop complexes, coupe-le. Si mettons il y a un Dragon Spawn, une créature unique qui a une habileté qui existait juste dans 3.5 avec un don de complet. Puis, il met euh, n'importe quoi d'autre, là. Un, une bulette, pourquoi <rire> pas? Mm-hmm. C'est, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas tant plus compliqué que la préparation d'un scénario un peu bleu ou même une aventure préfète. Des fois, il faut que tu fasses un petit peu ce genre de préparation. Tu trouves une carte, tu trouves les stats des monstres. T'es déjà rendu un peu à ce niveau de préparation là. En fait, c'est... Est-ce que c'est beaucoup plus de travail? Je ne sais pas. Je pense que oui, si tu veux être plus fidèle. Mais en même temps, on dirait que ça ne me dérange pas des fois de brasser un peu les cartes et de faire comme... Oh, je l'aime pas cette scène-là, Jacob.
1: Ça dépend aussi de on va dire tes joueurs. Là. Si tu as ouais. des groupes de joueurs qui sont très, très... Euh, justement tournés sur la sur le, le stratégie puis le, le challenge, puis qu'ils sont, mm-hmm. ils vont évaluer leur, tous leurs moves au pouce carré, bien là ça se peut que... Oui, effectivement, il y a peut-être une certaine demande à ce niveau-là pour que ce soit plus respectueux parce que, ben c'est, ça, c'est si, si, S'ils veulent que ce soit le, challengeant, tu, ils vont s'en rendre compte rapidement si tu as décidé de, de un peu fa- le faire au pif. Je pense qu'ils vont le voir. Tu des, des gens qui connaissent ça beaucoup, là, d'après, toi, d'après toi, tu t'en rends compte? Ça, mettons, tu ferais une aventure. Euh, que tu ne sais pas. Là. Tu ne sais pas qu'elle existe à une autre édition, puis quelqu'un te fait jouer une aventure à la cinquième. Est-ce que tu penses que tu serais capable de filer dans le déroulement de l'aventure qu'elle proviendrait d'une autre édition?
0: Ah, oh, mon Dieu, oui. Ah, ouais, que, euh, ça, dépend, ça dépend du maître de jeu, mais je pense que y a, on, on sent dans le niveau des textures... C- c- euh, Il y a quelqu'un qui m'a dit ça récemment en disant la grosse différence entre les aventures vieille école et les aventures modernes. C'est que les, la vieille école décrivait juste un lieu, puis il n'y avait pas réellement d'intrigue. C'est un donjon, puis il y a des bandits, puis c'est ça. Il euh, faut que quelqu'un aille voir. Euh, mais tu sais, il n'y a pas le bandit a oh, un père qui l'a maltraité autrefois et qui. C'est vraiment, il décrivait le, le lieu en l'étoffant, présentant des, des pièces cool. Puis dans cette pièce-là, il y a un miroir qui envoie des lasers. Pourquoi Je ne le sais pas, il est là, il est là, mm-hmm. c'est tout. Puis les aventures modernes, il ben y a beaucoup plus axé sur les intrigues, euh, sur les scènes. Cette scène-là doit avoir lieu pour que cette scène-là se passe. Il y a comme un lien de causalité très complexe parfois qui, qui nous fait penser presque à un, justement, un synopsis de film. Euh, fait Je que pense que je le filerais. Si quelqu'un essaie de me faire un, du AD&D genre en cinquième édition, sans me le dire, je ferais... Ça, c'est pas mal au secours. <rire> me semble je, je sais pas. Je suis curieux. Il faudrait le faire avec des, des, des testeurs à l'aveugle.
1: Je, 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 ça, mais, c'est, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le verrait à le déroulement de l'aventure en soi. Ce n'est pas nécessairement non plus les, les challenges, mais plus exemple l'exemple que tu mentionnes, te, 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 te dit, puis c'est excessivement vrai, là, le fameux exemple de... Euh, on, 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 est, on rentre dans une pièce, puis il y a des lasers, puis il n'y a pas de raison, il y a juste des lasers là, puis c'est ça. Mais euh, alors qu'à la cinquième, il va vraiment avoir plus une... C'est une description qui vont définir le pourquoi du comment et tout ça, et qui vont vraiment donner une raison euh, quand même assez profonde à l'apparition de ces fameux lasers-là, mais euh, pas tout le temps, mais quand. Non, même... c'est ça. faut quand même qu'ils crowdent leur room. Des fois, y... ouais. faut qu'ils mettent des quoi dans les pièces, des fois, il y a un cultiste, puis il euh, est là. <rire> tu es là. C'est ça, c'est ça. Mais, euh... mais ouais, très, 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 intéressant. je intéressant. Je, 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 je... Je sais... On dirait que je le sais pas si je le saurais. Mmh. On dirait que je ne le sais pas parce que il y a des, tellement des... Euh, tu sais, on prend justement, tu l'avais fait la tombe of annihilation, là. Il ouais. y a quand même des moments dans cette campagne-là, surtout vers la fin, quand tu te ramasses dans la tombe, qui est quand même un, un gros, euh, go, une grosse lettre d'amour à, à la tombe de l'horreur, mmh. qu'il y a des, des, des dangers, puis il y a des... Des trucs aléatoires que tu ne sais pas pourquoi c'est là. Puis en tant que DM non plus, tu ne sais pas. Les tu sais, le... ouais. affaires étaient comme, OK, la sécheuse, elle tourne. Puis c'est ça. C'était tu sais, la fameuse salle qui tourne. Puis des trucs de même ouais. Fait que euh, non, me, de mon côté, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est juste un piège pour être un piège. pour au final, des fois, il ne faut pas plus que ça. Si c'est ce que les gens aiment.
0: Absolument. Puis écoutez, si ça vous intéresse, les conversions vers la cinquième édition je vous suggère d'aller visiter la page YouTube de Dungeon Dad, qui est un Canadien qui fait justement que de la conversion de monstres. Donc, il va chercher les monstres les plus bizarres des anciennes éditions et il les transfère à la cinquième édition. Et c'est vraiment drôle, très, très intéressant. Et euh, puis, euh, je te plug ça de même, mais je vais aussi faire bientôt mon top 10 de mes aventures préférées de tous les temps dans Donjon Dragon, avec euh, des aventures... Tous les temps Tous les temps, incluant First, Second, Basic, and Expert. Euh,
1: Toutes les aventures que j'ai lues, jouées ou roulées. Est-ce que tu rentres là-dedans, les, les, les rétro clones et les choses comme ça ou pas Non, non, pas du tout.
0: Il faut que ça ait été publié pour Donjon
1: Dragon. Ah, ok, pour Donjon Dragon. Ouais. Je okay, je peux, on peut tu en avoir juste une. Demons-en juste une. Ok, essaie <rire> dans les gays éditions. Non, mais dans les gays éditions, ok. Ah oh, mon dieu. Euh... <rire> je vais te le dire. ah c'est Forger Fury. Non. Forger Fury n'est
0: hein. pas là. Mais euh, oui, je, je... il y a fait une adaptation même dans le...
1: Ouais, pour la cinquième, c'est vrai.
0: Pour il la cinquième. Euh, non, mais ben, en tout cas, je peux te dire que tu en as, par... as nommé une tout à l'heure. Un classique, ouais, un classique, sais, classique.
1: Euh, la tombe de l'horreur, mais non.
0: La tombe de l'horreur figure dans mes
1: mes top 10.
0: J'ai hésité longtemps parce que j'ai une relation amour-haine avec ce donjon-là. Mais j'explique en détail pourquoi... C'est-tu clickbait,
1: ça? (rire) C'est quand même clickbait pas mal. J'explique de long en large pourquoi. Mais bref, vous irez voir
0: ça euh, euh, en en terminant. Pierre-Philippe. Oui. J'aimerais ça qu'on réponde à la question de quelqu'un. Quelqu'un qui m'a posé une question en fait sur un vidéo. Parce que c'est le courrier des des lecteurs, mais euh, le courrier des lecteurs (rire) c'est la la période où on répond à vos questions. -hmm. Euh, Mais il se trouve que là, je ne reçois pas beaucoup de courriels sur le Gmail. (rire) Et tu game (rire) JDR commercial Gmail.com donc, je vais répondre plutôt aux questions sur les commentaires YouTube de mes vidéos que je n'ai pas eu le temps de répondre.
1: C'est cool, ça, Pépé? C'est très cool. Je trouve ça très cool. Très, très cool. Mais n'hésitez pas, par exemple, à écrire des n'hésitez questions. Pas. Allez, et, et venez nous écrire des questions. Nous autres, on, j'aime ça répondre à des questions. Okay, ben Mais vas-y. Vas-y. Une question de Sylvain Bergeron,
0: 6136, qui mmh. dit Vous recommandez quelle campagne préfète? Pour des débutants. Fait que, quelle campagne? C'était sur notre vidéo qui parlait de Pathfinder 2e édition. Euh, J'ai essayé d'expliquer les grandes lignes, les grandes différences de Pathfinder 2e édition et Donjon Dragon. Euh, Je sais que toi, tu as commencé un petit peu à t'intéresser à Pathfinder euh, 2e.
1: À cause de toi, oui.
0: Ouais, exact. Fait que, est-ce que tu as une recommandation? On ne sera peut-être pas capable de vraiment y aller à proposer une campagne de Pathfinder 2 édition, mais peut-être quelque chose qui peut se convertir en Pathfinder 2, c'est on jamais. Hé, hey,
1: mon Dieu Seigneur, c'est tellement une bonne question. Euh, ben, vrai, j'en, j'en ai plein des bonnes campagnes que, tu sais, tu, que je trouve qui sont tellement bien fouch- fichues pour euh, initier des gens, mais est-ce qu'ils sont bien on va dire compatible pour Pathfinder, ben, ça, ça peut se faire, je pense, à la limite, parce que on dirait, qu'on dirait que je trouve ça plus facile. Parce que vois moi, souvent, ce que je vais veux, je veux proposer, ça va être des campagnes qui vont plus être euh, old school, OSR. OK, puis on vrai. dirait que ça va être plus facile de transférer ces campagnes-là à Pathfinder que le contraire. Okay. Que transférer une campagne de Pathfinder à, par exemple, Nave, justement, ou à, ou à OSE. Alors que j'ai l'impression, de l'autre bord, ça peut bien se faire. Mais, tu sais, je, je ne réponds à aucune... Euh, aucune euh, répercussion concernant les nouveaux difficultés que ça peut euh, engendrer. Là. Mais je te dirais que euh, dans les campagnes, je m'étais pris des notes en plus à cause que tu me l'as dit ça tantôt, il euh, y a une, camp- une, une, une aventure euh, pour euh, OSE qui s'appelle The Hole in the Hulk. Ok. Euh, qui est une aventure officielle qui était sortie. C'est un donjon en dessous d'un arbre. Oh! Et, et ce qui est cool avec cette aventure-là, c'est qu'elle t'apprend vraiment beaucoup. Elle te En tant que joueur, elle t'apprend vraiment beaucoup le concept de la prudence. OK. C'est vraiment une aventure que, si tu décides d'y aller peut-être tu vas vraiment te le manger en pleine tronche, puis tu, tu vas le regretter bien, bien amèrement. Puis j'ai l'impression que Pathfinder étant justement un jeu qui est quand même assez stratégique, euh, je, je, j'ai, j'ai pour dire qu'ils vont quand même vouloir être prudents si le besoin se fait sentir. Mais ça, c'est une excellente campagne, une excellente aventure qui peut vraiment euh, aider à, on dire justement, à prendre la prudence. Et une autre, euh, comme ça, je dirais, vois-tu, c'est, c'est drôle parce que, c'est, parce que la, la, la personne, comment il s'appelle, Simon, c'est ça? Euh, Sylvain Bergeron. Sylvain Bergeron. Eh bien, bonjour, Sylvain. Euh, une deuxième, encore une fois aussi pour OSE, c'est des Incuniscent Grottos. Puis, okay. ce qui est cool avec elle, c'est que c'est tu vois, euh, ça va vraiment être un, beaucoup d'emphase sur euh, l'utilisation du décor. Les, okay. les outils autour de vous, les, les choses sur lesquelles vous pouvez interagir. Puis je pense que c'est vraiment très bon justement pour des nouvelles personnes parce que ça montre l'espèce de richesse que peut apporter le jeu de rôle quand tu te fais dire « Ah, oh, tu peux faire n'importe quoi. Mm-hmm. » tu, sais, tu peux faire ce que tu veux. Et il y a vraiment beaucoup de choses avec lesquelles vous pouvez interagir dans cette aventure-là. Puis ce qui est cool avec The Hole in the Hole puis The de Grottoes, c'est qu'ils peuvent facilement quand même se reconnecter ensemble. C'est deux aventures qui ne euh, se déroulent pas nécessairement à la même place, mais qui peuvent aisément, sans difficulté, être mises ensemble pour former une seule et longue aventure si la personne souhaitait vraiment avoir une grosse campagne parce qu'on s'entend ce n'est pas des si grosse aventure que ça. Mm-hmm. Mm. Mm. Une, ah, derrière, une, une dernière, une petite dernière, ben, une, une, une dernière. Pour la route. Pour la route, une dernière qui est systemless, ou du moins neutre. Okay. Et c'est de Tu sais, tu as entendu parler de ça, pierre où C'est A Tome of the Serpent King.
0: OK, c'est vrai, ça me dit quoi?
1: C'est vraiment. Euh, la majorité des pièces dans ce donjon-là a le concept d'apprendre une leçon dans le rôle du maître de jeu et des joueurs. Chaque pièce, tu vas comme à être ah, ok, C'est ça, dans le fond, euh, euh, il faut tout le temps vérifier si la porte est piégée ou non. Ou ah, OK, c'est ça l'affaire. C'est que rendu là en tant que maître de jeu, il faut que tu regardes bien gérer la grande quantité de monstres qu'il va avoir. Il faut que tu okay. une bonne préparation. Il y a vraiment comme un bel apprentissage qui se fait dans ce donjon-là d'un côté comme de l'autre, pour les maîtres de jeu et pour euh, les joueurs. Et puisque ce le, n'est le, pas vraiment pour un système précis, ben j'ai l'impression que ça peut quand même très bien s'adapter pour un party de bas bon niveau euh, à Pathfinder. oui, mmh. ben ouais, Je trouve que c'est une
0: excellente proposition.
1: Toi, Pierre-Louis? Euh, ben J'hésite
0: parce que j'ai pas lu toutes les aventures publiées pour Pathfinder deuxième édition. Euh, je pense que le feeling que j'ai en ce moment, c'est que les quelques aventures que j'ai lues, mm-hmm. je les trouve euh, très, très high concept. Euh, c'est-à-dire que le concept, le pitch original des aventures, euh, que ce soit les agents de Edgewatch ou euh, je me souviens, Extension Curse, euh, je trouve que le concept, la prémisse est tellement Intense, que c'est pas tous les concepts de personnages qui vont bien s'y prêter. Puis Je trouve ça dommage. C'est comme si on est allé trop loin dans le conceptuel, puis le next level. Par exemple, dans les agents de Watch, les joueurs jouent des agents de la garde, de la ville. Je pense mmh. que je sais. on n'est pas à Absalom, mais je ne sais plus. Peut-être que c'est Absalom, mais je ne sais plus c'est quoi la ville. Mais c'est, c'est comme très difficile pour tous les concepts de personnages de se, 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 se fitter dans ce concept-là. Puis dans Extinction Curse, on est tous membres d'une troupe de de circassiens. fait que c'est très original, c'est super, mais en même temps, c'est dur ensuite d'expliquer tout le long de la campagne. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à monter des des, des spectacles de cirque pendant que le monde est en train de brûler? On doit sauver le monde, il faut partir à l'aventure. On n'a plus le temps de faire notre spectacle de cirque, mais c'est quand même ça le concept. fait que je trouve que c'est peut-être rendu trop... Genre, on essaie tellement de renouveler l'histoire qu'on s'éloigne des bases, à mon avis. Le peu que j'ai entendu parler de Gatewalker, qui est, je pense, un des derniers Adventure Paths qui est sorti, qui est plus court aussi et moins long que les Adventure Path qui vont t'amener de niveau 1 à 20, que tu vas jouer 10 ans dans ce game-là. Fait que Gatewalker semblait pas mal, mais je ne suis pas prêt à mettre mon argent là-dessus parce que je ne l'ai pas lu au complet. Je te proposerais, un peu comme Pépé, d'aller chercher une très, très bonne campagne ou une très bonne aventure de départ, quelle que soit l'édition de Donjon Dragon ou le jeu, puis de la convertir en Pathfinder 2 pour donner envie aux débutants de revenir puis de peut-être vouloir aller faire d'autres aventures ou plugger justement un Adventure Path. C'est euh, moi l'aventure que, que, que j'aime beaucoup, que, qui a servi à initier certains de mes joueurs, c'est... Euh, Sinister Secret of Salt March, qui est une vieille aventure de première édition de Donjon Dragon, qui a été réadaptée à la cinquième édition récemment. Euh, puis C'est une aventure d'une maison hantée. Basic, basic. Les joueurs doivent explorer une maison hantée, euh, résoudre le mystère, puis réalisent que finalement la maison n'est peut-être pas si hantée que ça. C'est peut-être une histoire de pirate finalement. Fait que C'est comme même un genre de mystère à la Scooby-Doo avec un retournement où les joueurs doivent vraiment être très commando. Euh, puis j'aime beaucoup aussi les aventures où on nous présente un village dans lequel les joueurs vont s'incruster, T'sais, que ce soit Saltmarch. Il euh, y en a d'autres des très bonnes justement pour la première édition du jeu qui s'adaptent à n'importe quoi. Le village de Hamlet, euh, qui est juste un village super détaillé avec tous les habitants, leurs relations. Euh, tu as aussi un, une espèce de donjon bizarre, une ruine près de la ville. Euh, qui, 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 qui n'attend qu'à être exploré. Puis ça te fait vraiment une base pour ensuite aller explorer n'importe quel genre de one-shot. Je pense qu'on est tellement axé sur le campagne. On veut vivre une expérience qui va durer, durer, durer. Mais des fois, je pense que la campagne la plus intéressante, c'est celle qu'on construit one-shot par one-shot, t'sais. puis mmh. qu'on suit l'intérêt de nos joueurs en faisant comme Ah, vous aimez ça les, les donjons? Vous aimez ça les ruines? Je vais trouver un autre donjon. Peut-être que c'est une façon. Tu commences par le village de Omelette, puis après ça, tu t'en vas dans Abon... Euh, Abine, je vais le dire. Abomination Vault. Le gros méga donjon de Paizo qu'ils ont publié pour la deuxième édition. qui est, c'est, un, c'est un gros, gros donjon. Il y a genre 30, pas 36 étages, mais il y en a beaucoup. Mais tu peux couper des étages. Si, si c'est trop long, tu veux pas faire 50 Dungeon Crawl, t'en coupes quelques-uns. Fait que oui, j'aurais tendance à dire trouve-toi un bon... Premier one shot. Puis après ça, en ligne tes joueurs vers ce qu'ils aiment. S'ils aiment ça, passer du temps dans le village, ben, hey, trouve-toi une aventure de gens qui attaquent un village. Tiens, ça, ça mm-hmm. peut créer des tensions aussi. Là. Fait que voilà, ce serait ce que je proposerais.
1: Des très bons conseils, Pierre-Louis.
0: Ah, ben, toi aussi, Pépé, de très bons conseils.
1: Merci. Parce que do... Je pense que les deux ont donné des très bons conseils. <rire> Trappe dans le dos. Trappe dans le dans dos. dos. Mais. Euh... <rire> mais non, mais c'est vrai, par exemple, c'est vrai que c'est. c'est... J'ai, j'ai... Mais c'est intéressant ce que, tu... ce que tu mentionnes comme quoi tu disais que les aventures que tu as lues de Pathfinder sont pas nécessairement justement. Ils sont trop... sont trop thématiquement précis à quelque chose pour que ça donne le. le on dirait le fil d'introduction à au jeu de rôle, tu sais, en soi, je pense que je veux dire, là.
0: Ouais, des fois, ils sont très, très, très high concept, surtout pour la deuxième édition. Il euh, y a d'excellentes campagnes pour la première édition, mais c'est ça, tu sais, tu choisis ta saveur, puis tu, tu y colles pour, euh, pour 18
1: niveaux, là, tu sais. <rire> mm-hmm. mm-hmm. je comprends très bien, mais euh, très, très... Merci, merci pour les, con- les conseils. Euh, puis, euh, Sylvain, euh, si tu nous écoutes... Euh... Je serais curieux de savoir, tu le, au pire, tu, tu l'écriras, si tu veux, en commentaire de euh, qu'est-ce que tu as décidé de faire au final. Je serais curieux de savoir.
0: Ben, écoute, moi, Pierre-Philippe, si tu te lances dans l'exploration de Pathfinder deuxième édition, c'est sûr que je vais embarquer parce que là, j'ai tellement fait de première édition que, écoute, moi, je me montrais bien un petit personnage, là. un guerrier, me semble. Je, je ferai un bon guerrier, là, je me choisirais quelques bon feats, puis je, je ferai des critiques sans arrêt bing, 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 bing.
1: Ça a l'air tellement compliqué. J'étais en train de checker pour acheter le livre en français. Calme, il y a du stock. Mais du bon stock. Je serais curieux. Oui, je suis curieux. On essaiera ça. ça. Je pourrais rouler un one shot aussi si tu veux me mener. Oui, j'aimerais ça. On on en rejasera en dehors du stream.
0: (rires) Fait que voilà, mesdames et messieurs. C'était notre épisode sur la conversion, la compatibilité. Alors, n'ayez pas peur d'explorer, de découvrir peut-être des classiques et de les faire découvrir à des débutants. C'est comme ça qu'on passe le flambeau de la passion du jeu de rôle. Et j'aimerais ça aussi vous souhaiter à tous un excellent...
1: Un joyeux Noël! (rire) Tout le monde! Une très bonne Bonne année. année!